0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Говорим вместе». Новый формат проекта «Вместе. союза охраны психического здоровья». На прошлой встрече Коля задал мне вопрос. На что обращать внимание в процессе выбора психолога? И мы обсудили с ним самые важные моменты. Но сегодня настало время для не менее трудного вопроса. Как разобраться в многообразии психологических подходов?
1: Кстати, посмотрела я вчера анкеты, и знаешь, что оказалось? У большинства психологов не оказалось высшего образования. Я таких людей сразу отбросил. Я не понимаю, как они так работают. У меня осталось штук пять анкет, из которых там большинство клинические психологи. И у них целая куча разных сертификатов. И у всех указана тревога в списке проблем, с которыми они работают. Правда, они все по-разному... Работают в разных направлениях, и я в этом вообще не разбираюсь. Может быть, ты расскажешь, чем они отличаются.
0: Да, гештальтерапевты, психоаналитики, терапевты по тревожно-депрессивным расстройствам, психодраматисты. Короче, этих людей очень много. Все они про какие-то разные подходы, и вот так просто, когда ты пытаешься понять, каким именно методом психолог тебе может помочь, сразу это сделать бывает очень трудно, особенно если ты никогда этой темой, в принципе, не интересовался.
1: Я уже запутался, и я из этого запомнил только гештальтерапевт. Все.
0: Знаешь, кстати, почему он терапевт? Почему? Помнишь, мы с тобой обсуждали, что психологи и психотерапевты — это разные люди?
1: Да, и при этом гештальтерапевты вываливаются во вкладке «психологи». Они же вроде терапевты.
0: Да, но при этом это просто психологи, которые получили потом дополнительное образование в сфере гештальт-психологии, и у них есть такое устойчивое название гештальт-терапевт. Короче, это какая-то такая, знаешь, обманка, как будто. Они бы.
1: как-то маскируются под терапевтов.
0: Ну вообще, когда специалист называет себя психотерапевтом, то это как-то звучит более статусно и благородно, как будто бы ты не просто психолог, а психотерапевт. И это на самом деле некоторая проблема, потому что, опять же, да, у нас юридически это никак не регламентировано, и по сути любой человек может себя называть психотерапевтом. Это не будет какой-то глобальной ошибкой да, с точки зрения позиционирования себя для маркетинга такого для продвижения, но при этом с точки зрения смысла это, конечно, совершенно другое. Поэтому многие специалисты они все-таки называют себя терапевтами, но по факту таковыми не являются. Вот с гештальтистами по сути то же самое. Гешталь-терапевт это просто такое устойчивое на название, но при этом у него может быть просто образование психолога или клинического психолога, например. Но давай вернемся ко всем этим людям. Вообще в мире существует около тысячи психотерапевтических подходов. прикинь, тысяча, блин, терапевтических подходов. Это невозможно в них разобраться.
1: Наверное, каждый психолог рано или поздно понимает, что ему нужно оставить какое-то свое наследие и основывать свою собственную школу клинической психологии или там просто психологии терапии.
0: Это клевая мысль. Знаешь, почему, Коль? Потому что... А вообще есть научная психология и ненаучная психология. Под научной психологией я подразумеваю все те методы, которые доказали свою эффективность. То есть проводился ряд исследований, и ну, специалисты сказали, что да, вот эта психология реально помогает людям чувствовать себя лучше, если сейчас прям простыми словами максимально говорить. А есть еще огромное количество всяких авторских методов. Вот если э, кто-то видит психолога с каким-то авторским методом, то я обычно рекомендую очень насторожно относиться к такому специалисту, потому что, ну, мне, например, непонятно, как он понял, что его авторский метод реально эффективен. Или это просто тоже такой маркетинговый ход, который помогает повысить лояльность аудитории, потому что, ну, это же как, это же человек придумал свой авторский подход, наверное, он какой-то супер крутой. Как правило, эти люди сразу большие деньги просят за свои консультации, но при этом для меня сомнительно, какое качество помощи они оказывают своим клиентам.
1: В общем, пока не будет исследований по их методам на Pubmedia и листе не стоит засматриваться на эту психотерапию.
0: Да, да, я бы изначально рекомендовала обращать свое внимание на ряд подходов, которые свою научную эффективность уже давно доказал, и это, собственно, одни из самых распространенных подходов на данный момент на самом деле. Но прежде чем я сейчас пущусь в долгое объяснение о том, какие подходы бывают, я бы еще вот о чем упомянула. Дело в том, что некоторые специалисты называют себя по названию того подхода, в котором они работают. Ну, раз уж мы сегодня про гештальт-терапевтов заговорили, то в качестве примера их и возьмем человек работает в гештальт-подходе, и он так себя и называет, гештальт-терапевт. Но есть психологи, которые называют себя не в связи с тем подходом, в котором они работают, а в связи с теми запросами, с которыми преимущественно они работают. Например, когда я рассказываю о себе, я говорю о том, что я клинический психолог и перинатальный психолог. Что это значит? Это значит, что я работаю преимущественно с запросами, которые касаются перинатальной и репродуктивной сферы. Например, все, что касается введения беременности, страхов, тревог по поводу рождения детей, например, трудности зачатия, продолжения рода, вот, в общем, все вот это вот. Сюда же можно отнести, например, семейных психологов. У них есть какие-то отдельные собственные методы работы у всех этих людей, да, там, системная семейная терапия, например. Но при этом они могут использовать методы из других направлений работы. У нас есть специалисты по пищевым расстройствам, специалисты по тревожным расстройствам и так далее, и так далее. Короче, вот таких людей, которые себя называют по каким-то конкретным запросам, с которыми они работают, тоже очень много. Но здесь, в принципе, все понятно. Если человек называет себя, там, не знаю, например, перинатальным психологом, то, ну, вряд ли ты к нему пойдешь с тревогой. Хотя... И такое тоже бывает, в принципе, если это тревога по поводу рождения детей.
1: Похоже, что чтобы найти правильного специалиста, мне придется искать специалиста по подбору специалиста.
0: Ну здесь за тебя уже это сделали всякие агрегаторы, например, ну или я тот специалист, который тебе помогает искать специалиста. Да, мне очень
1: повезло, что ты есть.
0: Но помимо психологов, которые называют себя в соответствии с теми запросами, которые они работают, есть еще и большое количество психологов, которые называют себя в соответствии с той школой, в которой они работают. Таких школ, как я уже сказала, очень много, подходов много, но каждый из них разбирать это очень долго, поэтому давай я тебе сейчас такой ускоренный курс проведу. Если вдруг когда-то тебе захочется углубиться в него, не знаю, вместе с моими студентами на пары походишь, в течение семестра наслушаешься этого добра более чем достаточно. Поэтому мы сегодня с тобой, давай я так тебе про самые, наверное, популярные распространенные подходы расскажу, просто чтобы ты имел в виду их.
1: Да, я и так едва согласился пойти к психологу, а глубже погружаться в тему пока не хочу. Мне бы хотя бы одного пока что выбрать, и достаточно.
0: Давай начнем с психоанализа, потому что постоянно в какой-то литературе, в фильмах вечно упоминают психоаналитиков. Все прекрасно знают Зигмунда Фрейда, и многие, собственно, и думают, что психология на Фрейде и закончилась. На самом деле, это далеко не так. Но психоанализ у нас зародился аж в конце 19 века, и более чем за столетие он претерпел много изменений. В каком смысле? Он очень разросся, и у психоанализа появилось большое количество последователей. Но при этом за это время какая-то основная канва всех психоаналитических направление, она не сильно поменялась. Что я имею в виду? В основе психоанализа лежит исследование конфликтов. Многие знают модель Фрейда, да, что у нас есть бессознательная, которая нами движет, какие-то такие очень сильные желания, интенции, которые в нас э, кипят внутри. Но в нас есть еще и сила, которая сдерживает все эти наши такие скрытые желания, может быть, какие-то порочные, которые мы не хотим выставлять куда-то для социума, да, они, может быть, какие-то социально неприемлемые. И человек живет между вот этими двумя противоборствующими силами. С одной стороны, есть что-то, что заставляет меня сильно хотеть чего-то, А с другой стороны, есть социальные установки, например, которые сдерживают меня. И мне как бы и хочется, и колется, знаешь. И вот либо человек с этим конфликтом справляется, и тогда у него по жизни все хорошо, а бывает такое, что человек с этим конфликтом не справляется. И если такие конфликты были у нас в детстве, то они становятся для нас довольно-таки травмирующими. И вот эти ситуации, они продолжают отыгрываться в нашем будущем.
1: Да, я видел много разных мемов на эту тему, что типа, давайте поговорим о вашем детстве, хотя я пришел с реальными вопросами и сейчас, причем тут вообще травмы из детства?
0: Да, 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 Коль, ты совершенно прав, это действительно так. Психоанализ, он погружает тебя в детство, потому что считается, что все эти травмы, которые ты там где-то в детстве получил, конечно, не физические, а психологические, они потом сказываются на всем твоем поведении в будущем. И как раз в рамках психоанализа вы отправляетесь в ваше детство для того, чтобы все эти травмы, ну, скажем так, перепрожить и немножко поменять твое отношение к ним.
1: Эти ваши психоаналитики обычно берут выше крыши.
0: Да, так и есть, потому что, во-первых, у нас очень мало кто может получить психоаналитическое образование, потому что получение такого образования требует достаточно большого количества вложений и временного, и финансового. И, соответственно, за свои услуги здесь и сейчас они тоже просят достаточно большую сумму денег.
1: Типа как художники, которые учились десятилетиями, чтобы нарисовать эту картину за пять минут?
0: Ну, наверное, в некотором смысле да. Но все-таки, ты знаешь, я бы говорила о том, что в России это направление не слишком распространено, в том числе и потому, что обучение достаточно долгосрочное и трудозатратное. Потому что у нас мало специалистов, кто может обучать этому подходу. Психоанализ гораздо более распространен в Европе, например, во Франции, да, там есть такой психоаналитик Жан Лакан был, есть прям отдельное направление лакановский психоанализ. И, например, в Аргентине сейчас очень распространен психоанализ. У нас таких специалистов немного, и они достаточно дорогие. Плюс анализ это достаточно затратное с точки зрения времени, еще и удовольствие. То есть тебе нужно регулярно ходить к психоаналитику на протяжении нескольких лет для того, чтобы справиться с теми или трудностями. Сейчас мало кто реально готов к таким финансовым и временным затратам, поэтому обычно предпочитают другие методы работы.
1: Да, вот про это мне удалось погуглить, про то, что в отличие от других подходов вроде КПТ, они действительно очень долгие, и не факт, что каждый сможет это потянуть. Не знаю, я думаю, исследовать детские травмы для меня как-то слишком долго, дорого, и для начала это как-то жестко. Давай, может, как-то передвинемся в сторону КПТ? Мне интересно послушать про это направление.
0: Да, пожалуй, КБТ — это сейчас одно из самых распространенных направлений. Вообще, это тоже, с точки зрения исторической перспективы, скажем так, второе по старости после психоанализа направление, которое появилось. Оно активно развивалось, и все направления, которые есть сейчас, это, по сути, КБТ третьей волны. Что это значит? Мы исследуем не только поведение сейчас, но и в том числе особенности нашего мышления. И, меняя мышление, мы меняем наше поведение, наши реакции. Например... Самая распространенная история, которую делают люди, обращаясь к БТ-терапевтам, это такой дневник автоматических мыслей. Ты фиксируешь ситуацию, которая с тобой происходит, твою автоматическую мысль. То есть ту самую первую, которая у тебя возникает в ответ на какую-то ситуацию, и эмоцию, которую у тебя эта ситуация вызывала. Потом вместе с психологом вы исследуете триггерные для тебя ситуации, то есть те, которые вызывают наиболее дезадаптивные формы поведения. И постепенно, меняя твои эмоциональные реакции, твои мысли в отношении этих ситуаций, меняется и твое поведение. То есть такого дезадаптивного, которое нарушает нормальное течение твоей жизни, в то поведение, которое делает твою жизнь нормальной и более хорошей, чем она была до этого, например.
1: То есть ты думаешь, что такими подходами можно, например, отследить мои мои мысли потянуться за выпивкой?
0: Да, и можно вычленить ситуации, которые оказываются для тебя наиболее тревожными, например. Понять, почему они вызывают в тебе эту тревогу, какие у тебя мысли возникают в связи с этой тревогой. И дальше уже, знаешь, как бы раскручивая клубок назад, найти первопричину, источник этих тревог и как бы так поменять их, что ли, в некотором смысле, твое мышление в отношении этих ситуаций.
1: Не слишком ли много придется менять? Останусь ли я собой после этого?
0: Ты знаешь, это хороший вопрос в отношении всей психотерапии в целом, но... Я не считаю, что человек а, может глобально измениться в плане каких-то своих а, характерологических особенностей в ходе получения психологической помощи. Потому что все таки в первую очередь мы меняем поведенческие реакции. То есть какие-то твои конкретные паттерны поведения. Что-то, что делает твою жизнь не такой клевой, какой она могла бы быть.
1: Может... Приведешь пример?
0: Да, конечно. Например, некоторые люди испытывают такие социофобические реакции, да, им трудно заговаривать с людьми незнакомыми или трудно выступать на публику. То есть такая тревога, которая связана с взаимодействием с людьми. Соответственно, в рамках когнитивно-бихевиоральной терапии вы вычленяете какие-то убеждения, которые заставляют тебя так переживать из-за социального взаимодействия. И постепенно в ходе выполнения разного рода упражнений, потому что КБД это такое, знаешь, очень практикоориентированное направление, где тебе постоянно дают какие-то домашки, задания, что-то подобное, чтобы попробовать какие-то формы поведения. Вы постепенно эти формы поведения и мышления меняете, и постепенно человек испытывает меньше трудностей от взаимодействия с другими людьми. Он остается все тем же, то есть какие-то его черты как человека не меняются, но ему становится жить гораздо проще, потому что он, не знаю, уже может подойти к прохожему и спросить, как куда-то пройти, если он потерялся, например. Или он не тревожится, если к нему обратились за такой помощью.
1: И наверняка в КПТ есть целая куча направлений, как и психоанализе.
0: Да, слушай, тут ты прав. И сейчас на таких ответвлениях когнитивно-бихевиоральной терапии огромное количество. И справедливости ради хочу сказать, что в Москве хорошо готовят таких специалистов. Потому что, как я уже сказала, с психоанализом это трудновато сейчас. А вот специалисты третьей волны КБТ в Москве сейчас в большом количестве присутствуют. Да и не только в Москве, на самом деле. В России их много. Ну, наверное, одно из самых популярных направлений здесь — это может быть, не знаю, например, диалектико-поведенческая терапия, DBT, DBT. Здесь разные специалисты по-разному ее называют. В основном в рамках DBT-терапии решаются вопросы личностных расстройств. То есть что такое личностные расстройства? Это слишком выраженные черты характера человека, которые мешают ему в социальном взаимодействии. Но это я сейчас опять не буду лекцию устраивать. Но зафиксирую, что терапия в основном используется для лечения личностных расстройств. Это прям огромная комплексная программа, которая направлена на развитие разных навыков человека. Например, на развитие навыков социального взаимодействия, коммуникации с окружающими, развитие навыков понимания себя. Очень часто к терапевтам обращаются люди с суицидальными намерениями и проявлениями потому что это, собственно, как раз-таки один из симптомов пограничного личностного расстройства, например. Поэтому это прям такое крутое направление, которое очень хорошо используется для лечения личностных расстройств. Я бы, наверное, в рамках КБТ еще несколько подходов упомянула. Это терапия принятия ответственности. Она очень часто называется по аббревиатуре своего американского названия, АСТ, да. И в основном там фишка в том, чтобы менять отношение людей к собственным мыслям, чувствам, воспоминаниям, физическим ощущениям, и таким образом менять их поведение в соответствии вот с этими, такой с новой перепрошивкой отношений к каким-то своим собственным ценностям. Ну и постепенно ты принимаешь ответственность за свою жизнь и уже осознанно эти решения принимаешь. И там еще, знаешь, такая фишка есть, что соотносятся твои ценности и действия, которые ты предпринимаешь. То есть, насколько твои ценности соотносятся с теми действиями. Ты действуешь в рамках реально какого-то своего заданного плана, или твои действия этим ценностям вообще никак не соответствуют. И ты идешь не по своему собственному пути. Очень, кстати, экзистенциально получается. Ну, я бы еще упомянула схемотерапию. Это тоже сейчас одно из самых популярных направлений, которые есть у нас здесь и сейчас. Это тоже КБТ третьей волны. Схемотерапия ⁇ это такая штука, в соответствии с которой нами управляют некоторые схемы. Да, которые в нас есть. Ты сейчас как айтишник должен заценить эту шутку. А, то есть это какие-то главенствующие над нами убеждения. И мы из этих убеждений действуем дальше. Вот схема терапии вычленяет эти преобладающие убеждения в нас и помогает начать с ними справляться. Например, там есть такая схема отвержения, она называется. И в соответствии с этой схемой человек очень чувствителен к отказам со стороны окружающих людей. И терапевт помогает вот эти самые схемы вычленить и как-то их изменить, чтобы они были уже не такими дезадаптивными, и человек не был чувствителен к воздействию со стороны. В рамках этого направления специалисты работают разными методами из других КБТ-подходов, другими техниками. Это такая сборная солянка немножечко. Здесь, наверное, самое основное. Именно вот этом мысль о том, что мы движимы вот этими схемами, которые в нас заложены с раннего детства.
1: Хм, вот эта схема терапии вообще говоря, звучит интересно, знаешь. Это, это что-то типа как экстраполяция по двум точкам. То есть, например, какую-нибудь девушку несколько раз отвергали, и она начинает считать, что она некрасивая как таковая.
0: Но, смотри, если просто девушку отвергли два раза в жизни какие-нибудь два пацана, это еще ничего не значит. Но если девушка переживала нечто подобное в своем собственном детстве, например, ей родители говорили о том, что она какая-то не такая, то да, тогда для нее этот момент будет уязвим и в будущем.
1: А, то есть ее вот это убеждения которые навязали родители усилиться вот этими двумя отказами и превратиться в экстраполяцию что дальше все так и будет она некрасивая как таковая
0: да что в этом духе я, конечно, тебе тут все прямо на пальцах совсем уж прямолинейно объясняю, потому что на самом деле, если в каждый подход углубляться, там гораздо больше нюансов, но все-таки у нас здесь нет цели как-то за одну встречу, чтобы ты погрузился в каждый из подходов досконально. Поэтому я думаю, что такого краткого объяснения для понимания различий, я думаю, нам будет
1: достаточно. Знаешь, да и я не с энциклопедией пришел разговаривать. Мы же тут по-дружески общаемся вот и давай говори с простым языком.
0: Да, да, тут ты прав. Как я сказала, вообще направление сейчас около тысячи видов, да, и мы с тобой за одну встречу. Встречу, точно про эту тысячу не поговорим может тебе анкеты каких-то еще специалистов с другими подходами попадались и ты про них хотел спросить
1: а, так сейчас погоди дай вспомню я помню психоаналитиков КПТшников, дебетишников гестальтистов их мы уже всех обсудили еще из тех которые я отобрал там был один экзистенциалист и я не помню как он называется но он что-то типа как помогает переписать тебе историю Жизни составит свою историю Я не помню, как называется направление
0: Ага, там действительно такие есть Но давай поговорим про экзистенциалистов Это вообще огромное направление Тоже одно из самых старых в том числе Потому что во многом экзистенциальная терапия Она основывается на Экзистенциальной философии Именно экзистенциалисты впервые заговорили о том, что человек это отдельная личность с каким-то своим собственным особенным жизненным путем и замыслом на эту жизнь, который у него у самого есть. Если человек может сам этот замысел на жизнь сформировать, жить в соответствии с этим замыслом и принимать решения в соответствии с этим замыслом, то это здоровая личность, которая может в этом мире существовать. У него все отлично, потому что он, ну, скажем так, действует в соответствии с намеченным планом. А вот если человек не может решить, в чем смысл его жизни, Как именно ему эту жизнь стоит проживать? Какой путь для себя избрать? Или он не может принимать решения какие-то, постоянно вечно сомневается? То это такое неподлинное существование, как говорил Бенсвангер. Это такой один из самых классических экзистенциальных терапевтов.
1: Но психолог же не может навязать, как правильно жить человеку и дать ему этот смысл жизни. Даже если он придется с таким запросом, как правильно жить.
0: Конечно. Психолог здесь для тебя такой помощник, который вместе с тобой, ну, знаешь, отправляется в поиски этого самого смысла.
1: Типа как компаньон в приключения?
0: Да нечто вроде этого. На самом деле, направление очень интересное, но на мой личный взгляд, экзистенциальная терапия лучше всего работает, как ни странно, с экзистенциальными запросами. Это все, что касается страхов и тревог. Например, страх смерти, переживания из-за одиночества. Ну и, да, действительно, переживание из-за смысла жизни. Прям, есть он у тебя или нет. Есть ли вообще смысл жизни как таковой.
1: Или его нужно создать самому.
0: Да, да. Вот как раз для многих это и является задачей в рамках экзистенциальной терапии. Или экстенциального анализа. Здесь уже зависит от конкретного специалиста.
1: Вернемся ко второму, который историк. Который, в смысле, не историк, а помогает написать историю своей жизни.
0: Да, эти люди называются нарративные практики.
1: Во, точно, это оно.
0: Ты здорово про них вспомнил. Это нарративные практики. В рамках нарративной терапии вы вместе с психологом вычленяете какие-то проблемные истории, которые влияют на твою жизнь, и переписываете ее. Еще в принципе, с точки зрения нарративной терапии, вся наша жизнь состоит из историй, которые мы пишем, что это значит? История — это то, как мы осмысляем какую-то конкретную ситуацию, которая вместе с нами произошла. И если нам эта история причиняет тот или иной дискомфорт, мы ее вместе с психологом переосмысляем. И таким образом мы ищем свои собственные ценности, работаем с установками, которые на нас влияют, и постепенно, трансформируя эти ценности и установки, мы меняем в том числе какое-то дезадаптивное отношение в нашей жизни.
1: Знаешь, пока ты все это рассказывала, я задумался над тем, что, по сути, все эти направления — это разные точки зрения на один и тот же объект. Как будто, вот знаешь, как ты берешь кубик и смотришь на него с разных сторон, на разные его тени, которые он отбрасывает. И как понять, какое из этих направлений более правильное для тебя? Не сходить же на все эти направления сразу надо выбрать какое-то одно.
0: Да, я с тобой согласна. Действительно, направлений очень много разных, но при этом все они работают с психикой человека. Они, может быть, по-разному смотрят на человека с точки зрения концептуального аппарата его психики, да, то есть каждый по-своему психику человеческую описывает, или, может быть, используют какие-то отдельные инструменты, методы работы разные, но при этом все это про одно и то же, про то, чтобы сделать человека более здоровым, функциональным и хорошо себя чувствующим с самим собой и в обществе в том числе. А как выбрать? У многих направлений терапии есть Свои собственные ограничения. Например, нарративная практика не работает э, с шизофренией, полярными расстройствами и другими психиатрическими диагнозами. Э, мне очень нравится еще направление психосинтез. Мы сегодня с тобой о нем не говорили, ну и бог с ним. Но, например, в рамках психосинтеза мы не работаем с людьми с зависимостями. телесно терапия тоже не работает с людьми с зависимостями. Некоторые направления себя наоборот зарекомендовали как наиболее эффективные при работе с разными расстройствами, например, DBT, которые мы сегодня с тобой уже упоминали, или терапия. Основанные на переносе, они отлично работают с личностными расстройствами. Когнитивно-поведенческая терапия хорошо работает с тревожными и депрессивными расстройствами, поэтому я бы рекомендовала отталкиваться от того запроса, который у тебя есть, да, и смотреть уже работает конкретно эта школа, этот специалист с этими направлениями или нет. Иногда так бывает, что человек работает в рамках, например, КБТ, но консультирует он только людей с абсцивно-компульсивными расстройствами, потому что ну, он преимущественно предпочитает именно с такими клиентами работать. Это тоже нормально. Поэтому мы смотрим на подход человека, с какими запросами этот подход работает в целом, и с какими запросами работает сам специалист. Вот это, наверное, такие две основные точки, на которые стоит ориентироваться.
1: Я правильно понял, что в основном специалисты работают ведь не по какому-то одному подходу, а как бы по смеси этих подходов применяет то из одного подхода прием, то из другого, из третьего, или они вот прям идут по одному направлению, Четко в одной тематике.
0: Ты знаешь, преимущественно, все-таки специалист выбирает для себя какой-то один-единственный подход и в рамках него работает. Просто потому что каждый подход по-разному смотрит на психику. Да, может быть, кто-то какие-то отдельные инструменты берет из других школ. Это нормально, в принципе. Но мало кто на самом деле миксует подходы, если уж он в рамках одного какого-то работает. Это скорее исключение, чем какое-то правило.
1: Окей, okay, кажется, понятно. Еще один вопрос мучает мою голову. Да это даже скорее какой-то страх. То есть я пускаю психолога ковыряться у себя в голове. Даже с учетом того, что у него есть высшее образование и мне он внешне понравился и так далее. Ни один врач не застрахован от ошибок. Иногда даже на ампутации могут ампутировать не ту ногу. Как быть уверенным в том, что психолог не сделает тебе хуже своими наводящими вопросами или вкинутыми мыслями и его вкинутые мысли и наводящие вопросы не приведут к тому, что ты внезапно по эффекту бабочки разведешься с женой, уйдешь с работы и станешь художником в Амстердаме.
0: Обычно мои студенты задают подобного рода вопросы, и я над ними смеюсь, что они умудряются придумать самые какие-то экстраординарные и нелепые ситуации из серии. А вот если... Ты, конечно, не такой пример приводишь, но тем не менее. Дело в том, что человеческая психика — это не такой уж хрупкий аппарат, как мы иногда себе представляем. И в каждом из нас существуют психологические защиты. Это, между прочим, находка Фрейда. Он сказал о том, что в каждом из нас есть психологические защиты. Это такие штуки, которые нам помогают справляться с какими-то фрустрирующими нас ситуациями. То есть такими ситуациями, в которых мы не понимаем, как нам себя вести. И если вдруг так случается, что психолог говорит для тебя какие-то абсолютно неприемлемые вещи, то, скорее всего, твоя психика тебя самого убережет. То есть не будет такого, что ты буквально от одной фразы психолога, жутко травмируешься. По крайней мере, если до этого ты достаточно внимательно подходил к выбору специалиста. Да, конечно, бывает большое количество историй, когда нам рассказывают о некомпетентном поведении специалиста. Но если заглянуть в кейс поглубже, то, как правило, оказывается, что либо на этого психолога уже было много жалоб, да, о его некомпетентности, либо это психолог с недостаточным уровнем подготовки, либо это вообще не психолог оказывался вовсе. Поэтому вероятность того, что психолог тебя травмирует, она не очень высокая. Скорее всего, тебе просто не понравится специалист, тебе будет с ним некомфортно из-за каких-то вопросов. Может быть, он будет нарушать этику, если это вдруг такой некомпетентный специалист или просто специалист, нарушающий этику. Поэтому Поэтому вряд ли психолог тебя прям травмирует. Скорее всего, тебе может оказаться с ним некомфортно и, соответственно, из-за этого дискомфорта может захотеться закончить терапию, закончить консультации, но в этом нет ничего страшного. Я очень люблю такое сравнение, знаешь, женщина ищет туфли какие-то идеальные, подходящие под ее платье очень долго, может перемерить, не знаю, десятки пар. И вряд ли прям с первого раза она найдет подходящие для нее. Вот то же самое с психологом. Вряд ли, ну, конечно, кому-то удается с первого раза найти идеального для него терапевта, но ждать того, что вот прям с первого раза ты найдешь того самого идеального психолога для себя, лучше не стоит. Просто чтобы не разочаровываться лишний раз.
1: К счастью, моей любимой обувью являются кроссовки, и их выбирать гораздо проще. Поэтому будем надеяться, что психолог выберется так же легко. И повезет желательно с первого, ну, может быть, со второго-третьего раза. Вот. Да и в целом, из тех подходов, которые мы обсудили, э я думаю, можно как-то уже остановиться и выбрать просто, потому что я понимаю, что КПТ мне больше всего подходит. Оно структурированное, оно с домашками. Звучит классно. Я думаю, стоит дать шанс
0: О, да, слушай, кстати, о домашках Наверное, пора по домам расходиться А то мне сегодня еще кучу студенческих отчетов проверять А это всегда дело не быстрое.
1: Да, мне пора пробовать Так что спасибо тебе за разговор
0: Как вы думаете, получилось ли у Коли найти подходящего специалиста с первой попытки? С какими трудностями он столкнулся на первых консультациях со своим психологом? Пишите в наших социальных сетях свои предположения, а также ставьте лайки и подписывайтесь. Мы будем рады такой поддержке нашего проекта «Говорим вместе».